Vamos a abrir las Biblias, por favor, a Segunda Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses, vamos a leer versículo 1 al versículo 10. Les pido que ponemos a pie, por favor. Ahora no vamos a, no tiene que leerlo alternadamente, yo nomás quiero que, que vean los versículos conmigo. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificado así como fue entre vosotros. Hermanos, la palabra de Dios es poderoso. El problema es nosotros no estamos corriendo con la palabra de Dios. No, no estamos predicando la Biblia. La, la Biblia no regresa vacío. No estamos ganando almas como debemos. Este año parece que vamos a bautizar más de 17 mil personas este año. Y hermanos, mira, la, la, la Biblia no ha cambiado. El poder de Dios, la mano de Dios no se ha cortado. El problema es nosotros no estamos orando y no estamos predicando la palabra de Dios como antes hicimos cuando había grandes iglesias por todas partes aquí en los Estados Unidos. Hemos dejado los fundamentos de la fe y ya no estamos haciendo lo que antes hicimos. Luego dice, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y hermano, nuestro Dios es fiel. Jehová no cambia. Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos. El mismo Dios que bendecía a Carlos Spurgeon y Dale Moody, Jack Hiles y Curtis Hudson y otros siervos de Dios. Este mismo Dios te puede bendecir y te quiere bendecir a ti también. Tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Un gran problema, hermanos, entre nosotros hoy en día es queremos la bendición de Dios sin obedecer los mandamientos de Dios. Y un mandamiento muy importante es el mandamiento de la separación, hermanos. Tenemos que separarnos de, de gente que no quieren obedecer lo que este libro manda. Tenemos que separarnos de gente que andan desordenadamente. Tenemos que separar uh, de los carismáticos, de los calvanistas. Están desobedeciendo a los mandamientos de nuestro Dios. Y, y aún hermanos que no quieren obedecer a Dios. Luego él dice, porque vosotros mismos sabéis qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, 
Note eso, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Alguien uh, estuvo conmigo el otro día, un predicador, y él estuvo en el culto uh, de la tarde, tenemos culto A, culto B, tenemos un oratorio para siete mil personas, Luego nosotros separamos los jóvenes, separamos los niños. En, en total tenemos ahora auditorios y, y, uh, y, y lugares de predicación para 12,400 personas. Y tenemos que tener dos cultos porque no caben en un solo culto. Y este hermano me estaba diciendo, ¿por qué, ¿por qué hay tanta gente que viene a esta iglesia? Y yo le dije, por mi gran guapura. Se nota. Pero le dije, hermano, mira, nomás tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. Tu iglesia no está creciendo porque tú no estás trabajando. La Biblia es poderosa. La oración es poderosa. El poder del Espíritu Santo es grande. Pero tú, pastor, no estás trabajando. La gente no está ganando almas, no están trabajando. Si queremos la bendición de Dios, tenemos que trabajar. Perdona la maldición. No porque no tuvimos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo. Que para que nos imitases. Hermano, escúchame. Un pastor no debe estar mandando a la gente a ganar almas. Un pastor debe estar saliendo con la gente a ganar almas. Usted debe dirigir a la gente, no, no teniendo el senorío de ellos, no, no mandando en cada detalle de sus vidas. Hay, hay algunos pastores que quieren ser dictadores, parece más Castro o Chávez que, que un siervo de Dios. Usted debe poner el ejemplo para la gente a seguir, no, no buscar un pretexto. Ah, es que pastor, yo, yo tenía una boda. Por eso no pude salir a ganar almas el sábado, porque había una boda. Un pastor me dijo que tuvo que cancelar ganar almas por tres semanas por una boda. Nosotros a veces tenemos hasta cuatro bodas el sábado. Pero siempre salimos a ganar almas, hermanos. Y yo salgo a ganar almas con mi familia. Con mi familia. Alguno de ustedes, su esposa, ni sale a ganar almas. Alguno de ustedes, sus hijos, no salgan a ganar almas. Y tú crees que tú eres un siervo de Dios. La, la verdad es, tú no debes estar pastoreando una iglesia. Tú ni puedes controlar tu propia familia. Mucho menos gobernar en la casa de Dios y en la familia de Dios. Estoy ganando muchos amigos ahora. Es, es mi don. Hacer amistades por donde sea que vaya También cuando estábamos con vosotros Os ordenábamos eso Si alguno no quiere trabajar Tampoco coma Pastor yo, 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 Mi iglesia va mal Y nadie me está ayudando Y nadie me está sosteniendo ¿Qué puedo hacer? Muérete Flojo. 
Él dice, mira, el que no quiere trabajar, tampoco come. Pues nadie me está ayudando en, en la obra. Ponte a trabajar. Gane 10 familias a Cristo, enséñelos a diezmar y ahí está tu salario. Pues yo no puedo vivir con eso. Pues gane 20. Ponte a trabajar. Ahora, quiero que vea el versículo 4 otra vez. Es el texto. Tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Señor, bendice tu palabra esta noche. Primero, ayúdanos a entender lo que la Biblia dice. Y luego, Señor, ayúdanos a obedecerlo y ser hacedores de la palabra, no tan solamente oyedores, engañando a nosotros mismos. Y ayúdanos a poner en práctica lo que la Biblia enseña. Llénanos ahora, Señor, del Espíritu Santo. Sin tu Espíritu no puedo predicar, Señor. No quiero predicar. Sin la ayuda del Espíritu Santo, nadie va a entender lo que la Biblia dice. Ayúdanos, Señor, ahora a entenderlo, obedecerlo. Y luego, Señor, pedimos que da fe a los que están aquí esta tarde, que no están seguros que tienen la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Voy a predicar nomás el mensaje que prediqué anoche a mi gente en, en la Ciudad de México. Uh, yo, dos razones. Número uno, yo siento es lo que Dios quiere que predico. Número dos, no quiero estudiar de más. Hace años, una señora vino a mi oficina. Eso ha pasado varias veces, pero estoy usando una señora que yo creo que nadie va a conocer, ni, ni, ni mi gente en México tampoco. Pero la señora vino a mi oficina y me estaba pidiendo consejo acerca de su matrimonio y acerca de su familia. Yo le estuve dando consejo de la palabra de Dios y ella me dijo varias veces, Pastor, mi marido no va a cambiar. Él no va a cambiar. No importa que usted le dice, no importa que usted predica, conozco a mi marido, él no va a cambiar. Mira Mateo, por favor, capítulo 9. Mateo 9, versículo 28. Mateo 9, versículo 28. Llegando a la casa, vinieron a ellos los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿crees que puedo hacer eso? Y ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestro fe, os sea hecho. Si veas eso. Ahora, no, no malentender lo que estoy predicando. No, no, nosotros no somos carismáticos, somos bautistas. Hay, hay, hay algunos que creen uh, en el poder de fe y hablan del poder de fe. Fe no tiene poder. No hay poder. Algunos, yo he visto 
pastores, uh, yo, yo recuerdo viendo un pastor regañando a una señora en una silla de ruedas y diciendo a ella, es que tú no tienes fe, si tuviera fe, levantaría de esta silla de ruedas. Y hermanos, escúchame, fe no tiene poder, es fe en Dios que tiene poder. Fe es el vehículo que trae la bendición de Dios a nosotros. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Eso no de vosotros, pues es don o regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Y, y hermano, Dios quiere la gloria y Él va a recibir la gloria de todo. Algún día Él va a recibir toda la honra, toda la gloria, porque fue Él, Él que hizo todo. Él nos dio el deseo, Él nos dio la habilidad de servir a Dios. Dios no necesita, hay una creencia, es similar a la, la creencia de religiones de, de hace miles de años cuando adoraron a Zeus y cuando adoran a Odin y los dioses falsos, como que, que Dios necesita tu oración, que, que eso alimenta a Dios. Mi amigo, Dios no necesita nada de nosotros. ¿Quién estuvo aquí? ¿Quién tenía fe cuando Él creó el universo? Él no necesita nuestra fe. Dios puede hacer... Algunos dicen, si no tiene fe, no puede sanarse. Entonces, ¿Cómo resucitó los muertos entonces? ¿Cuánto fe tiene un muerto? Dios, Dios no necesita nuestra fe. Dios no, no necesita nada de nosotros. Pero Dios quiere que nosotros creemos. Y a veces Dios soberano dice, si tú no confías en mí, yo no voy a hacerlo. Él dice a ellos, según su fe será hecho. Y él lo sanó. Mira el libro de Mateo 21, por favor. Mateo 21, mira el versículo 21. Respondiendo Jesús, les dijo, de cierto os digo, que si tuvieras fe y no dudaras, no solo harías eso de la higuera, sino que si a este monte dijeras, quítate, échate en el mar, será hecho. Yo, yo les quiero mandar el volcán en la Ciudad de México, pero no he podido. Todo lo que pidieras en oración creyendo, lo recibiréis. Vamos, oíme. No hay imposible para Dios. Ni siquiera hay algo difícil para nuestro Dios. Dios quiere que nosotros creemos. Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos decir a una montaña, levántate, échate en el mar y nos obedece. Nada es imposible. Fe agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios quiere que nosotros creemos, que tengamos fe. Hermano, nosotros tenemos que creer que la gente puede cambiar. 
tenemos que creerlo. Pablo aquí está hablando a la iglesia de Tesalónica. Y Pablo está diciendo a ellos, tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Pablo dice, yo tengo confianza, yo tengo confianza que van a hacer y van a seguir haciendo lo que deben hacer. Algunos pasos, oh, es que la gente está cambiando hoy en día. Hermano Kevin, es que la gente son más duro de lo que eran antes. La Biblia dice, hermano, cuando alguien no es salvo, está muerto en delito y pecado. Ahora, hermano, disculpa, pero yo no sé cómo calificar diferentes tipos de muertos. Quizá un reportero en el DF estaba diciendo, habían dado 17 balazos a un, a un político y, uh, y, y el reportero dijo, nada más uno le mató. Si sí, un, tenemos un cuerpo aquí, un cadáver aquí y, y, y le habían dado 20 balazos y, y después unos ma, uh, ma, con machete le cortaron la cabeza y luego este otro lado hay uno que le dio una bala. Usted a poco va a llegar a decir, mira, este cuate, él está muerto, él también está muerto, pero este está bien muerto. Muerto es muerto. Yo he, he oído gente decir, no, es que esta gente en este lugar son bien difíciles. Y luego vamos a ganar almas en este lugar. Y la gente bien receptivos. Sábado yo estuve ganando almas y, y, y gané un joven a Cristo muy receptivo. Luego había dos Jóvenes uh, sentados en una banqueta, yo, yo acerqué a ellos, tenían un uniforme, estaban trabajando en un negocio y tenían unos 15, 20 minutos de descanso y les di un folleto, Mario y Adriana, y, 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 y les pregunté, jóvenes, miren, en unos minutos le puedo explicar cómo tener la vida eterna. ¿Me permite explicarle? Y Mario Hizo así con la cabeza y miró a Adriana. Y Adriana dijo, pues sí. Y les expliqué cómo ser salvo. Miércoles estuve ganando almas. El primer hombre que vi, yo le paré, le, le hablé de Cristo. Él recibió a Jesús. Luego dijo, pastor, por favor, acompáñame. Y uh, quiero que tú vayas conmigo a, a mi casa. Quiero que sepa dónde vivo. Yo quiero que me recoja, que me lleva a tu iglesia. Y él vino a, al culto jueves en la noche. Estuve a, a saqué a comer, hermano. A Mike Patterson me predicó para mí al culto Bay. A, domingo hace unos a, 15 días. Terminando de comer, estuvimos saliendo del restaurante. Dos personas nos acercaron y nos dijeron, ¿ustedes son pastores? Yo les dije, no, somos narcotraficantes. Pero predicamos en nuestro tiempo libre. Yo dije, sí. Y ella dijo, mira, mi, mi hermano aquí acaba de pasar sus exámenes para ser ingeniero. Y, y, y nosotros queremos dar una oración 
de gracias a Dios y, y decir gracias a Dios que pasó sus exámenes. Llegué al, a, la, a la mesa de ellos, había una cerveza en la mesa. Yo lo chupé, ah, no quería ofenderles. Hay que ser todo a todo para en todos modos ganar algunos. Y ah, Dios me perdonó. No, yo les pregunté, ¿ustedes van a una iglesia? Yo pensé que habían ido a una, estaban asistiendo a una iglesia evangélica o algo. Dice, no, no nosotros no vamos a, a ninguna iglesia, Señor. Nada más creemos en Dios. Y hermanos, abrí la Biblia y ellos recibieron a Cristo con gratitud. ¡Oh, es que la gente son bien duro! No, lo que son duro es el corazón de los cristianos hoy en día. Egoísta. Que no quieren compartir el evangelio con nadie. Tú no tienes fe que Dios puede salvar las almas. Tú crees, oh, es que la gente ha cambiado. La gente no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Los que han cambiado son los cristianos. Ya no están orando. Ya no están tocando puertas. Ya no están ganando almas. Y queremos echar la culpa a la gente o a Dios. Oh, estamos en la época de los últimos días. Estamos en la época de la iglesia de Laodicea. Menso. Lo digo con todo amor y cariño. Todo teólogo que crea que eso sí, y yo no estoy seguro, algunos no, no están, que está hablando de épocas de la iglesia, pero todo, todo. Teólogo, dice que la iglesia de, de, de uh, Filadelfia coincide con la iglesia de Leodicea en el mismo tiempo, es obvio. Y hermanos, Dios dice a la iglesia de Filadelfia, Él dice, he puesto una puerta abierta adelante de ti y nadie lo va a cerrar, nadie. La puerta del evangelio está abierta, hermanos. Dios quiere trabajar, nada más quiere que tengamos fe en Él, que creemos en Él. Y hermanos, si nosotros no creemos que la gente va a cambiar, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué venimos a la iglesia? Mejor quédate en la casa mirando el tele. Vayas a chupar una caguama con los vecinos. Vete a la pachanga. ¿De qué sirve venir a la iglesia? Si no creemos que la gente van a cambiar. Eso no agrada a Dios. Eso da tristeza a Dios. Y, y hermanos, a veces Dios por eso no quiere bendecir. Porque no confiamos. No creemos en su poder. No creemos que la gente puede cambiar. Hace años leí la historia de un hombre trabajando en las muelles, en, uh, creo que en Inglaterra, si recuerdo bien. Este hombre era grande y fuerte. El otro día bauticé a un hombre bien fuerte. Le dije, wow, usted hace ejercicio. Él dijo, no, yo no más trabajo. Y este hombre bien fuerte, pero él en las noches antes de ir a la casa, muchas veces pasaba a la cantina. Y gastaba su salario. Y qué raro, alguno de ustedes antes gastaba todo tu salario en la cantina y en el vicio, en el pecado. 
Y ahora Cristo te ha salvado y tú ni quieres dar tu diezmo. Hipócrita. Este hombre cuando estaba en su juicio era buen hombre, pero cuando estaba tomado se puso violento y su esposa uh, tenía miedo de él. Los niños los había golpeado varias veces y, y, y ellos tenían miedo de él. Él llegó de trabajar una noche. Había una iglesia a una media cuadra de su casa. Y la iglesia habían puesto una carpa en el lote valío a un lado de su casa de él. Y estaban teniendo una campaña evangelística. Y él llegó a la casa cansado, descargando los barcos todo el día. Y empezaron a cantar himnos y, y música. Y él, él estaba enojado. Él dijo, ya no aguanto, no me dejen descansar el domingo. Y ahora lo quieren hacer entre semana. Yo voy a, ir a, voy a golpear a este predicador. Lo voy a golpear. Su esposa llorando dijo, no mi amor, por favor. Y usted nos, nos ha maltratado a nosotros y los niños. Y ahora va a ser un escándalo con los vecinos. No lo hagas. Y él dijo, cállate mujer. Y se fue de la casa. Llegó a la carpa. Entró allá atrás. Lo que él no sabía es que un compañero de trabajo de años anterior, un buen amigo de él, este hombre era grande, pero su amigo de él era grandoto. Altísimo, músculo sobre músculo. Y él había recibido a Cristo, había ido a un seminario, y él era un evangelista invitado aquella noche para predicar, él vio a este hombre entrar atrás que antes era su amigo y él lo vio y se espantó, no lo pudo creer y cuando él lo vio bajó de la plataforma le agarró y dijo yo no sabía que usted también es cristiano él no lo sabía tampoco Lo levantó y dijo, mira, ven conmigo, voy a predicar mi primer mensaje y quiero que tú lo escuches. Y lo trajo a la primer banca y lo sentaba en la primer banca. En la noche, tarde, él llegó a su casa cantando y siempre antes cuando él llegaba cantando es porque estaba borracho. Él llegaba a la casa cantando. Y su esposa no reconoció el canto, pero ella espantada llevó a los niños a la cocina y trataron de esconderse, apagaron las luces y escondido en la esquina de la cocina. Y él entró y, y ella escuchó, él tiró la puerta abierta. ¡Mujer! ¡Niños! ¿Dónde están? Y ellos, él buscaba en la casa. Al fin los encontró en la cocina. Y la esposa llorando, temblando, dijo, no nos pegas, no nos pegas. Y él empezó a llorar y levantó a su esposa y levantó a sus niños. Y él dijo, yo no les voy a pegar. Yo tengo a Cristo ahora en mi corazón. Dios te ha dado un nuevo marido. Dios le ha dado un nuevo padre. Él tomó todas las botellas de bebidas alcohólicas, los tiró en la taza. Algunos de ustedes hicieron eso y luego chuparon la taza. 
Él tiró todo. Y, y Dios cambió a este hombre. Yo recuerdo varias veces predicando para nosotros, hermano Joe Boyd. Hermano Joe Boyd era un futbolista aquí en los Estados Unidos hace muchos años. Era muy conocido. Tenía una carrera que le iba a ser rico en aquel tiempo. Y era un hombre perverso. Un hombre malísimo. Ni puedo hablar de las cosas que él y sus amigos andaban haciendo. Pero una noche en el camino se chocó su coche y, y con un árbol. Y él saliendo del coche, él, él me dijo, es como que yo escuché la voz de Dios. O cambias o te mato. Y él puso de rodillas a un lado de este coche. Y Dios cambió su vida. Yo recuerdo él teniendo 85 años de edad, predicando para nosotros y, 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 y viendo gente salvo. 85 años de edad saliendo a ganar almas. Trayendo gente a la iglesia. Mi amigo Dennis Cole predicaba para mí hace una semana. En México. Él, él era un saca borracho. De una cantina. Yo sé. Él me sacó varias veces. <risa> pleito tras pleito. Pelionero. Dios le salvó. Y Dios cambió su vida. Más yo tengo en mi iglesia. Mujeres que antes eran prostitutas. Y ahora son buen madres. Yo tengo en mi iglesia hombres que antes eran secuestradores y asesinos. Y ahora están sirviendo a Dios y ganando almas. Un hermano que trae cada domingo como 200 personas a la iglesia. Hermano Tonio. Antes andaba en Chalco, una soberbia de, de, del Distrito Federal. Antes andaba asaltando y, 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 y era tan conocido. Que ahora... Cuando él toca las puertas y la gente abre y lo vean, se espantan. Y cuando él les dice, si usted muriera hoy, ellos dicen, no, señor, no. Y los gane a Cristo, dice, mañana vas a venir a la iglesia. Sí, señor. Hermanos, escúcheme. Nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es poderoso. El poder de Dios no ha disminuido. Él siga salvando. Él siga cambiando. Tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe. Pablo dice, yo, yo sé que van a hacer lo que hemos mandado. Yo sé que lo están haciendo. Y yo sé que lo van a seguir haciendo. Lo que hemos mandado. Mira el libro de Lamentaciones, por favor. Lamentaciones, después de Jeremías. Capítulo 3. Dice versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca. Eso incluye 2018, hermanos. Nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Gloria a Dios, hermano. 
Yo recuerdo mi pastor, Mao Hiles, predicando, Mira, no importa qué pasó hoy, mañana es un nuevo día. Mañana es un nuevo día. Dios le quiere dar otra oportunidad. Grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Hermanos, los jóvenes deben estar trabajando para Dios. Qué bueno ver los jóvenes aquí en el coro. Jóvenes ganando almas, jóvenes sirviendo a Dios. Él dice, bueno, es el hombre llevar el yugo desde su juventud. O oh, que se siente solo, que, que se siente solo porque es Dios quien lo, se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. De la mejía al que le, le hiere y sea colmado de afrentas. Hermano, escúcheme, la Biblia enseña, el hombre sabio ama a la persona que le reprende. Dios a quien ama disciplina. Él castiga a todos que recibe por hijos. Hermano, mira, un, gente sabio busca en alguien. Pablo dijo, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Dios es duro con sus hijos porque los ama. Un padre que ama a sus hijos los disciplina. Y Dios no te va a dejar pecar. Y si tú estás viviendo una doble vida, alguno de ustedes, un pie en la iglesia, otro pie en el mundo, tu pornografía, su adulterio, tu vida secreto que tú estás viviendo y no le pasa nada, tú no eres hijo de Dios. Dios dice, o tú cambias o yo te llevo al cielo. Primero de Corintios 5. Este no es un juego. Yo estuve hablando a un pastor el otro día, uh, uh, el, el, el día de ayer. Yo lo regañaba y él, él me dijo, oh, cuánto amo a mi, mi familia, cuánto amo a, mis, a mis, mi iglesia. Entonces, yo le dije, entonces, ¿por qué tú andas practicando con otra mujer que no es su esposa? ¿Por qué andas ahí mandando textos y mensajes? Y si tú no puedes controlar tu teléfono, tíralo en la basura. No me digas cuánto tú amas a Dios y cuánto amas a tu esposa y cuánto ama a tu iglesia. Viviendo tu vida secreto. Dios nos castiga porque nos ama. El Señor no, no desecha para siempre. Antes se aflija también, se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente los hijos de los hombres. Dios no quiere que seamos tristes, hermano. Dios no le gusta ver este cara de burro que usted trae al culto esta noche. Parece que ha estado chupando limón toda la tarde. ¿Cuántos padres tú quieres ver tus hijos felices? ¿Nada más eso? ¿Cuántos son padres? Levanta la mano. ¿Usted es padre o madre? 
Levanta la mano, padre o madre. Si no sabe, pregunta a tu mujer. Ella te dice si eres tú o el lechero. Caray, ¿cómo son de mensos ustedes? ¿Cuántos son padres o madres? Levanta la mano. ¿Cuántos de ustedes quieren ver sus hijos felices? Dios quiere ver eso. Él quiere que, que está feliz sus hijos. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra. Torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo. Trastornar al hombre en su causa. El Señor no, no lo aprueba. Dios no te quiere hacer daño. Él te quiere dar una vida nueva. Una vida que vale la pena a vivir. Es lo que Él quiere hacer. Mira otra vez al texto. Él dice, tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor. Mira el versículo 5. El Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Escúcheme bien, hermano. Confianza que alguien puede cambiar es una característica de amor. Ahora, mira, el amor de Dios es diferente de lo, del amor que predican hoy en día. Hay mucha hipocresía hoy en día. Gente cantando de amor, hablando de amor, y su bautisterio es más seco que la cara de mi suegra. Y eso es seco. Nunca ganan almas. Nunca hablan a nadie de Cristo. Dejan la gente ir al infierno. Eso no es amor. Eso es hipocresía. Amor no es dejar a la gente hacer lo que quieren y no decirles la verdad. No predicar contra el pecado. Eso no es amor. Juan dice, nosotros no, no amamos de palabra, sino en hecho y en verdad. Dios es amor. Pero el amor de Dios es sincero. Mira 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Si está escuchando. Algunos pastores nunca hacen nada para Dios porque se les hincha la cabeza. Tú pongas abusivo con la gente. Eso no es amor. No hace nada indebido. Si ¿Sí ves eso. Amor no lleva a una señorita a un hotel de paso. A fornicar con ella. Destruir su testimonio. Destruir tu vida. Amor no, no, no comete adulterio. Amor no hace nada. Indebido, verdadero amor, estamos hablando de verdadero amor. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Es increíble, ¿verdad? ¿Algo de ustedes? Rencor, odio, enojo, y se nota en la cara. Se nota. No se goza de la injusticia, más goza de la verdad. Míralo, todo lo sufre. Todo lo que cree. 
Amor no dice mi marido no puede cambiar. Amor no dice mis hijos no hay esperanza para ellos. Amor, ¿qué grande es el amor de un madre para sus hijos? ¿Qué grande es? Yo tengo un amigo, Johnny Pope, tremendo evangelista. Cuando, cuando yo era joven, trabajando en el colegio bíblico para Mauhaus, evangelista. Dios lo usaba y lo ha usado en gran manera. Cuando era joven se puso muy rebelde. Estaba él destruyendo su testimonio y, y el testimonio de su padre que era pastor. Y, y, y él me dijo que su madre en las noches entraba en su recámara y tomaba sus zapatos. Y ella fue y luego empezó a orar sobre los zapatos de él. Con el texto de Romanos 10, hablando de los pies. Qué hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Y ella llorando, Señor, cambia a mi hijo. Si no es salvo, sálvalo. Si él es rebelde, quebra su corazón, cámbialo. Y sus lágrimas cayendo en sus zapatos. Él, él, él dice, cuando levantó en la mañana, pondría sus zapatos todo mojado. Él dijo, ¿qué pasa con mis zapatos en la noche? Están todos mojados. Eran las lágrimas de su madre. ¿Qué grande es el amor de una madre? Una señora dijo, pastor, ora por mi hijo. Mi hijo es bien bueno, es bien noble. ¿Dónde está su hijo, hermana? En el reclusorio. Pero amor, todo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Y note eso, el amor nunca deja de ser. Pastor, tú debes pedir a Dios que le da amor. Amor para Dios. Amor para la gente. Y tú vas a seguir predicando. Tú vas a seguir luchando. Aunque se le va la mitad de la iglesia. Tú vas a seguir adelante. Porque el amor de Dios nunca deja de ser. ¿Cuántas veces ha dividido mi iglesia sobre los años? Yo no soy. ¿Por qué yo soy tan amable? Pero seguimos. Seguimos. Y Dios bendice. El amor no le va a dejar ser flojo. El amor no le va a dejar renunciar. El amor no le va a dejar darse por vencido. Me está escuchando. Necesitamos amor. El verdadero amor de Dios. La última cosa quiero que veas del texto. Tenemos confianza, míralo, respeto a vosotros. En el Señor. En que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Escucha bien lo que voy a decir. Si, si no escucha eso, de nada le sirve el resto del mensaje. Él dijo, tenemos confianza, pero nuestra confianza no está en vosotros. Nuestra confianza está en el Señor. Mira el libro de Hermías, por favor. Hermías 17. Ya mero termino, el que persevere hasta el fin será salvo. Hermías 17, versículo 5. Así ha dicho Jehová, míralo. 
maldito el varón que confía en el hombre. Y pone carne por su brazo. Y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retema en el desierto que no verá cuando viene el bien. Sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada, deshabitada. Hermanos, algunos de ustedes, escúcheme, algunos de ustedes van a alejar de Dios, van a alejar de la iglesia, y cuando aleja de la iglesia estás alejando de Dios. La, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ustedes que ganan almas, saben, a veces dicen, oh, yo amo a Cristo, pero yo odio la iglesia. Eso es como decir a Dios, yo te amo, pero odio tu cuerpo. Diga eso a tu esposa hoy en la noche, menso. Oh, mi amor, te amo de todo corazón, pero yo odio tu cuerpo. A ver qué te pasa. Ella va a buscar un sartén para pegarte en la cabeza. Si tú, tú vas a alejar de Dios... Tú, vas, tú no vas a ver cuando viene el bien. Yo creo que el bien va a venir a la iglesia de hermano Parada. Yo creo que Dios va a bendecir en gran manera. Y los hermanos que han quedado fiel, han visto Montesión. Empezamos en una casa, reuniendo con un grupito de cinco o seis personas en una casa. Y ahora van cada domingo miles y miles y miles de personas cada domingo. A veces hasta 15 mil personas. Y los que han quedado, ellos han visto eso. Pero alguno de ustedes no va a venir, no va a ver cuando viene el bien. Tú vas a secar. Y déme decirte, yo puedo ver. Algunos de ustedes ya están secando. Se nota en la cara. Oh, yo no voy a regresar. A mí no me importa. Esta no es mi iglesia. Si tú regresas o no regresas, a mí no me afecta a mí. Amárquete. Qué raro, hermana. Usted echa leche de burra, pero, pero tiene una cara tan seco por tu actitud y espíritu. ¿Por qué? Estás confiando en el hombre. Oh, pastor, yo confío en mis hijos. Tú eres menso. Yo tengo ocho hijos, la última vez que contamos. Yo no confío en ninguno. Yo no confío, por eso todos mis hijos están sirviendo a Dios. Ganando almas. Por eso puede cambiar de un día a otro. Yo estoy consciente de eso. Yo puedo recibir una llamada terminando el culto. Que, que uno de mis hijos está divorciando. O uno de ellos es dejaran de servir a Dios. Yo sé eso. Pero hasta la fecha todos sirviendo a Dios. Pero yo nunca he confiado en ellos. Ay, pastor, regañaron a mi niño en la escuela dominical. Mi ángel. Tu ángel es un demonio. Y tú te amargas, tú te enojas con toda persona que te quiere ayudar. ¿Por qué? Porque tú confías en la carne. Y estás bajo la maldición de Dios. Oh, yo confío en mi marido. 
No, el mío, el tuyo. Si sí, sí, comprende eso. Estamos en California, hay que explicar eso. Algunos de ustedes, a lo mejor no eres maricón, pero no te falta mucho. Yo antes predicaba contra los maricones y todo el mundo, hasta los católicos. ¡Amén! ¡Amén! Y ahora algunos, ¡ay pastor, no seas malito! Mi Biblia dice, los homosexuales no van al reino de Dios. Tamp tampoco los afeminados. Tampoco, Romanos 1, tampoco los que los apoyan. Y complacen a ellos. Ellos apoyan a ellos en su pecado. Eso no es parte del mensaje. Nomás vi la cara de dos o tres que me... O yo no voy a regresar mañana. Por eso quiero descargar todo hoy. <risa> Bendito el varón que confía en Jehová. Cuyo confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Que junto a la corriente echará sus raíces. No verá cuando viene el calor. Sino que su hoja estará verde en el año de sequía. No se fatigará ni dejará de dar fruto. El fruto del justo es árbol de vida y el que gane almas es sabio. No confías en la gente. Alguno de ustedes va a terminar desanimado, desilusionado, lejos de Dios. Hermano, ama a tu pastor, apoya a tu pastor. Pero si tu pastor deja de servir a Dios, tú digas, era un hombre, los hombres tienen fallas, tienen errores, pero yo voy a seguir adelante sirviendo a mi Dios. ¿Está escuchándome? Algunos de ustedes, la persona que te ganó a Cristo ya no viene a la iglesia. Tú digas, yo los amo, yo oro por ellos, pero yo voy a seguir adelante. Escúchame, algunos de ustedes, sus hijos van a quebrar tu corazón. Tu marido, tu esposa, van a quebrar tu corazón. Y tú tienes que decir, yo los amo, yo oro por ellos, yo, yo vi mis suegros, mis suegros tenían 10 hijos. Oro por mi suegro, 92 años y siga predicando mi suegro. Mala hierba nunca muera. Me siga chupando el dinero, me da coraje. Mis suegros los amo, los admiro. Tenían 10 hijos, 7 de ellos alejaron de Dios. Algunos haciendo cosas perversos. Yo encontré a mi esposa en una cantina en Chicago. No, no. No, mi esposa no. No están grabando eso, ¿verdad? Espero que no. Soy, soy bien valiente en el púlpito y soy cobarde llegando a casa, pero... 
Pero siete de sus hijos quebraron su corazón, pero mis suegros dijeron, ni modo. Vamos a seguir adelante. Y escúcheme, hermanos, uno tras otro, tras otro, regresaron a Dios. No confíes en el hombre. Confía en Dios. Confía en Dios. Confía en el poder de oración. Confía en el poder de la Biblia. Confía en el poder del Espíritu Santo. Dios puede cambiar. Él puede salvar y Él puede cambiar. Mira, un último texto es el último. Lo juro por la sangre de mi suegra es el último. Juan 2. Juan 2. Con eso terminamos. Juan 2. Pero versículo 18. Los judíos respondieron, dijeron, ¿qué señal nos muestras? Ya que haces eso, respondió Jesús, les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en, en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y hermano, tu cuerpo también es un templo del Espíritu Santo. Por eso debe vivir una vida santa. Él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho eso y creyeron la escritura a la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo, note eso, no se fijaba en ellos, porque conocía a todos. No tenía necesidad que nadie le, dije, le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ahí en Jeremías 17, el versículo 19, el corazón del hombre es perverso sobre todas las cosas. Oh, pastor, yo conozco mi corazón. Sí, es perverso. El mío también. Jesús, no, la palabra fijaba ahí es la palabra griego uh, pesteo. Es la palabra griego que, que usamos de, de tal manera amó Dios al mundo que todo aquel que en él cree. Es la misma palabra usado en Gálatas 2, 16, hablando de salvación. La misma palabra en Hechos 16, 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La, la palabra quiere decir descansar en Él. Confiar en Él. Como yo hoy subí al avión y, 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 y yo sentaba en la silla. Yo, yo no llegaba aquí así. Yo puse mi fe en el piloto, en el avión. Eso es lo que da salvación, poniendo su fe en Jesucristo. Sígame ahora. Jesús nunca confiaba en la gente. Él los ama. Y nadie amó más que Jesús. Él dio su vida por nosotros. Él los ama. 
Él sacrificaba para ellos, Él trabajaba para ellos. Algunos dicen, pastor, ya voy a dejar el ministerio tantos años trabajando y la gente me hicieron un maldad, la gente no, no me responde, la gente no me ayuda. Tú andas mal. No fija en la gente. No confía en la gente. Confía en Dios. Señor bendice tu palabra.